0: Ja, ich freue mich heute einen Einblick in die Forschung zu geben, die ich Ihrem Historischen Kolleg unter besten Arbeitsbedingungen und in bester Gesellschaft vorantreiben darf. Wie ihr wisst, wie sie wissen, hat die Corona-Krise verhindert, dass der Vortrag heute öffentlich sein wird. Ähm, Meinen Mitfellows und Herrn Retterath, meiner Hilfskraft, bin ich umso dankbarer, dass wir heute hier sind. Ähm, danken möchte ich bei der Gelegenheit auch Herrn Gehlberg und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, ihrem historischen Kolleg, sowie dessen Kuratorium und auch seinem Freundeskreis, äh, der mein Stipendium finanziert. Ja, und zuletzt meiner wunderbaren Hilfskraft, Leo Kempf. Der Wissenschaftshistoriker Ted Porter von der UCLA, University of California in Los Angeles, hat darauf hingewiesen, dass die Kluft zwischen den zwei Kulturen, wie er das nennt, der Geistes- und Naturwissenschaften, an seiner Universität, Zitat, durch die Trennung des Nord- vom Südcampus verkörpert wird, die jeder und jede als die getrennten Territorien der Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und der Naturwissenschaften andererseits versteht. Der Campus, den er im Blick hat, ist dieser hier, der Westwood Campus der UCLA, der 1929 seine Toren geöffnet hat. Die Grenze, die Porter anführt, fällt teilweise in eins mit dem Brune Walk, den Sie hier in der Mitte sehen und der den Campus mehr oder weniger in der Mitte von West nach Osten ähm, ja, in zwei Hälften teilt, mit den Gebäuden für die Geistes- und Sozialwissenschaften im Norden, vielleicht können Sie einige der Inschriften auch lesen, und für die, so für die Naturwissenschaften im Süden. Die UCLA ist keine Ausnahme und das macht das Beispiel natürlich so interessant. Über das 19. und 20. Jahrhundert hinweg entwickelten viele Universitäten in den USA und andernorts eine akademische Geografie, wie ich das nenne, die die ähm, Sozial- und Geisteswissenschaften einerseits und die Naturwissenschaften andererseits voneinander trennt. Äh, die Trennung ist, wenn man so will, in Stein gemeißelt. Sie fühlt sich vielleicht auch deswegen uralt an und es scheint, dass sie nicht realer sein könnte. Aber wie viele andere Dichotomien auch, die die Moderne kennzeichnen, ist diese binäre Zweiteilung jünger, als wir häufig glauben. Während einige ihrer Wurzeln bis in die frühe Neuzeit zurückreichen, legt die aktuelle Forschung nahe, den Beginn der eigentlichen Trennung ins lange 19. Jahrhundert zu datieren. Jedenfalls, wenn wir sie verstehen, als ein Gefühl von Zugehörigkeit zu entweder der einen oder der anderen Gruppe bei den akademischen Akteuren. Aber selbst dann und seither war die Unterscheidung nicht immer so klar, wie man annehmen könnte. So oder so aber stellt diese Trennung eine der fundamentalsten Transformationen in der Geschichte des Wissens dar und vor diesem Hintergrund ist es eigentlich verwunderlich, dass ihre Geschichte noch nicht erschöpfend erforscht ist. Ich arbeite hier am historischen Kollege an einem Buch über die Geschichte dieser Spaltung. Ich möchte damit einen Beitrag dazu leisten, das vermeintlich Selbstverständliche, also in Stein gemeißelte, zu einem Gegenstand der historischen Reflexion zu machen. Entselbstverständlichung nennt Achim Landwehr das. Ich versuche ähm, mich an einer Antwort darauf, wann und wie die vermeintliche Spaltung entstanden ist und inwieweit es jemals eine einzige, einheitliche Spaltung gegeben hat. Ich verfolge dabei einen kombinierten Ideen- und institutionengeschichtlichen Ansatz. Mein heutiger Vortrag wird sich allein auf der ersten dieser methodischen Ebenen bewegen, also auf der Ebene der Ideen- und Begriffsgeschichte, das ist rein zufällig. Ich wollte heute Work in Progress präsentieren, also das, woran ich gerade arbeite. Aber wie ihr sehen werdet und wie Sie sehen werden, schlage ich wiederholt den Bogen zur Geschichte der Institutionen, was daran liegt, dass ich diese beiden Ebenen als intim miteinander verbunden ansehe. Okay, nähern wir uns dem Thema zunächst langsam an. Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft sind seltsame Metabegriffe. Sie stehen nicht für mehr oder weniger klar abgrenzbare Disziplinen, sondern für Disziplingruppen. Und es ist nicht unmittelbar einsichtig, wozu wir diese Begriffe eigentlich brauchen. Ich persönlich habe selten Anlass, mich als Geisteswissenschaftler vorzustellen, ähm, als Historiker oder Wissenschaftshistoriker umso häufiger. Ich nehme an, den anderen im Raum wird es ganz ähnlich gehen. Die Vermutung liegt nahe, dass es dort, wo diese Begriffe Bedeutung haben, um academic politics geht, also um Fragen der Verteilung von Ressourcen zwischen den Disziplinen und ihren Vertretern, aber auch innerhalb einer und derselben Disziplin zwischen unterschiedlichen Ansätzen und ihren Akteuren. Die Wissenschaftssoziologie hat für diese Verbindung der Grenzziehung zwischen den Disziplinen mit handfesten Interessen einen hilfreichen Begriff vorgeschlagen, boundary work. Thomas Geerin, der den Begriff eingeführt hat, betont, dass die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Fächern typischerweise mit der Motivation gezogen werden, strategische Ziele zu erreichen, die den Status und die Ressourcen derjenigen betreffen, die sich an der Diskussion beteiligen. Aus dieser Perspektive erscheinen etwa die berühmten Versuche Wilhelm Diltheis zu definieren, was die Geisteswissenschaften sind, nicht als neutrale Vermessung der akademischen Landkarte, sondern mindestens zugleich auch, als Intervention in die Ressourcenverteilung zwischen den Wissenschaften und zwischen unterschiedlichen Ansätzen innerhalb der Disziplinen. Was für den englischsprachigen Raum CP Snow ist, von dem die einflussreiche Formulierung The Two Cultures, die zwei Kulturen, stammt, ist für den deutschsprachigen Raum Wilhelm Dilltey. Mit seinem Gegensatzpaar Erklären und Verstehen. Deltai zufolge erklären die Naturwissenschaften ihre Phänomene, führen sie also auf ihre Ursachen zurück. Die Gegenstände der Geisteswissenschaften hingegen lassen das nicht zu, sie können aber verstanden werden. Dilltei ist ein Diskursanker, zu dem die Diskussion des Verhältnisses der Geistes- und Naturwissenschaften mit schöner Regelmäßigkeit zurückkehrt, häufig im Gestus des, wie schon Dilltei sagte oder wusste. Ich werde auch Delta zum Ausgangspunkt heute nehmen, aber in einem anderen als dem geschilderten Sinne. Nicht, weil er allgemeinverbindliche, gar überzeitliche Wahrheiten über die Geistes- und Naturwissenschaften ausgesprochen hätte, die den notwendigen Ausgangspunkt für alle Überlegungen über sie darstellten. Auch nicht, weil die Geisteswissenschaften mit Delta ihren Anfang genommen haben, sondern weil sich bei Delta etwas deutlich zeigt, was für das Verhältnis der Geistes- und Naturwissenschaften im langen 19. Jahrhundert prägend war, aber von der Forschung lange in dieser Form nicht beschrieben wurde. Die Geisteswissenschaften sind entgegen unserer Intuition nicht älter als die Naturwissenschaften, sondern jedenfalls in einem ganz bestimmten präzisen Sinne jünger als sie. Und ihre Entstehung erfolgte in Reaktion auf die Naturwissenschaften. Was ist damit gemeint? Die einzelnen Disziplinen, die wir heute zu den Geisteswissenschaften zählen, blicken jedenfalls größtenteils schon zu Diltheis' Lebzeiten auf eine lange Geschichte zurück. Um die Genese dieser Einzeldisziplinen geht es also bei meinem Argument gerade nicht was im langen 19. Jahrhundert aber neu hinzutrat, ist, dass sie unter dem Buchrum Geisteswissenschaften als in ihren umrissen, mehr oder weniger klar umrissene Disziplingruppe aufgefasst wurden, bzw. dass dafür argumentiert wurde. Das schlägt sich auch in der Begriffsgeschichte nieder. Der Begriff Geisteswissenschaften selbst ist im Vergleich zu seinem Pendant Naturwissenschaften jünger und brauchte nach seiner Prägung einige Jahre, bis er in vergleichbarer Frequenz verwendet wurde. Dass unter anderem Philosophen, Philologen, Historiker im 19. Jahrhundert damit begannen, sich neben der je eigenen spezifischen Fachidentität auch als Geisteswissenschaftler zu sehen, müssen wir in Teilen, das ist meine zweite These, als reaktiven Vorgang ansehen und als Teil einer Defensivstrategie. Es mag dabei kein Zufall sein, dass diese Diskussion vor allem in Fächern geführt wurde, die mit den Naturwissenschaften gemeinsam zeitgenössisch in der Philosophischen Fakultät waren, also täglich mit ihnen aufeinandertrafen. Und dass sich Theologen, Juristen und Mediziner weniger an der Diskussion beteiligten. Der Status der letztgenannten Personengruppen war verhältnismäßig gesicherter. Denn Theologen, Juristen und Mediziner hatten ihre je eigene Fakultät und je eigene außerakademische Arbeitsmärkte. Auf den ersten Blick ist die These vom reaktiven und defensiven Charakter des Projekts Geisteswissenschaften vielleicht abseitig. Schließlich stellten für den deutschen Begriff Wissenschaft klassischerweise die Philosophie und die klassische Philologie die Modellwissenschaften dar. Also waren nicht die Naturwissenschaftler aus, aus Sicht vieler Vertreter dieser Disziplin geradezu akademische Parvenus. Und das, das ist durchaus so, wenn man in die Quellen sieht, taucht das auch ganz häufig auf. Aber zwei Entwicklungen des langen 19. Jahrhunderts brachten nun wiederum die Vertreter der Geisteswissenschaften ins Hintertreffen. Erstens verstanden sich Naturforscher zunehmend als kohärente Gruppe, mit gemeinsamen Interessen und mitten als Profession, auch im außerakademischen Sinne. Das lässt sich anhand der zeitgenössisch erfolgten Zusammenschlüsse von Naturforschern in unterschiedlichen Ländern zeigen. Insbesondere folgenden. Der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, 1822 gegründet. Dann der British Association for the Advancement of Science, 1831 in Anlehnung an die GDNR gegründet. An den Congrès Scientifique de France, 1833 ebenfalls gegründet am äh, deutschen Vorbild anknüpfend ähm, und zuletzt an der American Association for the Advancement of Science, die sich wenig überraschend am britischen Modell orientiert. Dass die Naturwissenschaften früher als Fächergruppe angesehen wurden als die Geisteswissenschaften spiegelt sich auch in der Wortgeschichte wider, konkret in der Frequenz, in der die Worte Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften zu bestimmten Zeiten verwendet wurden. Dazu ein Google Ngram, das natürlich nur eine Näherung anbieten kann, der noch, äh, wie ich denke, aufschlussreich ist. Der für mich interessante Zeitraum endet mit diesem Peak um 1920 und für diesen Zeitraum bis dahin interessant ist, dass über Naturwissenschaften früher in großer Frequenz oder jedenfalls einiger Frequenz geschrieben wurde als über Geisteswissenschaften und dass selbige eigentlich erst ab den 1870er Jahren in nennenswerter Frequenz genannt werden. Kommen wir zum zweiten Faktor. Zweitens also war es, von der Mitte des Jahrhunderts an meist waren es meistens die Vertreter der Naturwissenschaften, denen man eigene Institute baute. Zugleich schlossen sie bei der Einwerbung staatlicher Mittel für Großforschung, also großer, arbeitsteiliger und staatlich finanzierter Forschungsprojekte, im gleichen Zeitraum, als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf gegenüber den, Natur den, den Geisteswissenschaften, die da wesentlich früher sehr erfolgreich waren. Insbesondere, das ist recht bekannt, in der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Wilhelm Dilthey, der Mitglied der Preußischen Akademie, war und seinen Zeitgenossen konnte nicht entgehen, dass der Strom staatlicher Wissenschaftsförderung seine Richtung zu ändern begann. Als weiterer das gesamte deutsche universitäre System ergreifender Faktor trat etwas hinzu, was Jan Eckel, wie ich finde, treffend als die fachliche Binnenpluralisierung in den Geisteswissenschaften und als den damit verbundenen, sich zuspitzenden akademischen Verdrängungswettbewerb genannt hat. Oder jedenfalls darauf zurückführt. In den unterschiedlichen Disziplinen wurde in den Jahrzehnten nach 1880 zahlreiche neue Ansätze eingeführt. In den Geschichtswissenschaften etwa ähm, die Kulturgeschichte und die Ideengeschichte oder in der Psychologie die Gestalt, die Ganzheit, die Individual- und die Persönlichkeitspsychologie. Und diese unterschiedlichen Ansätze mussten sich gegeneinander, aber auch gegen das Hergebrachte behaupten. Im Rahmen dieser interdis interdisziplinären Verdrängungswettbewerbe gewann die Abgrenzung von den Naturwissenschaften eine neue Relevanz, denn sie verschaffte dem, der sie überzeugend, überzeugend vollzog, einen strategischen Vorteil. Schlagwörter wie Scientismus, Materialismus, Empirismus oder Induktion tauchen in diesem Diskurs dann sehr häufig auf und dienten dieser Markierung von Abgrenzung. In diesem Zeitraum also fallen Diltheys Versuche näher zu bestimmen, was die Geisteswissenschaften sind bzw. aus seiner Sicht sein sollten. Und denen wollen wir uns jetzt zuwenden. Der in Berlin lehrende Philosoph Wilhelm Dilthey sah in den 1880er Jahren die Fächergruppe der Geisteswissenschaften in doppelter Hinsicht gegenüber den Naturwissenschaften im Nachteil. Den Geisteswissenschaften fehlte aus seiner Sicht im Gegensatz zu den Naturwissenschaften die philosophische Grundlegung, wie er das nennt, also eine gemeinsame Epistemologie. Zweitens, und damit zusammenhängend, hätten sie lange unter der Knute zunächst der Metaphysik und später, und auch zu seinen Lebzeiten noch, der Naturwissenschaften gestanden. Die Einzelwissenschaften, die er den Geisteswissenschaften zuzählen wollte, gab es schon, aber die Geisteswissenschaften als ein Ganzes, wie er schreibt, waren aus seiner Sicht bislang nur eine Potentialität, also eine Möglichkeit. Und er wollte dieser Potentialität zum Durchbruch verhelfen. In seinen Worten, die Wissenschaften, der, des Geistes sind noch nicht als ein Ganzes konstituiert. In diesem Sinne schilderte Dilter die Lage der Geisteswissenschaften im ersten Band des als zweibändig geplanten Werks Einteilung, äh, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Das Desiderat, auf das er reagiert, benennt Dilter im ersten Satz seiner Vorrede, Zitat, das Buch, dessen erste Hälfte ich hier veröffentliche, verknüpft ein historisches mit einem systematischen Verfahren, um die Frage nach den philosophischen Grundlagen der Geisteswissenschaften mit dem höchsten mir erreichbaren Grad an Gewissheit zu lösen. Ende des Zitats. Im philosophischen Sinne war aus seiner Sicht noch ungeklärt, was die Fächer, die äh, nach Sicht der Zeitgenossen zunehmend als Geisteswissenschaften zusammengefasst werden könnten, was sie eigentlich im philosophischen Sinne ausmacht. Er hatte selbst neben Philosophie auch Theologie und Geschichte studiert und war, das darf man wohl so sagen, in Bezug auf das Verhältnis der Geistes- und Naturwissenschaften nicht neutral, sondern saß sich klar im geisteswissenschaftlichen Camp. Hier und andernorts ist sein Denken in Bezug auf die Geisteswissenschaften von einem Konkurrenzverhältnis dieser beiden Gruppen gekennzeichnet. Abhilfe könnte aus Diltheis Sicht das schaffen, was er die historische Schule nannte. Wir kennen den Begriff heute eher im Plural, etwa als äh, historische Schule in der Nationalökonomie oder als historische Rechtsschule, die sich jeweils durch eine Inkorporierung geschicht geschichtswissenschaftlicher Methoden in das jeweilige Fach auszeichnet. detail fasst die historische Schule in einem weiteren Sinne als Fächerübergreifendes, den gesamten Bereich der Geisteswissenschaften, umfassendes Phänomen auf, wie es heute für den Zeitraum typischerweise unter dem Rubrum des Historismus diskutiert wird. Sie sei, also die historische Schule, sei in Deutschland entstanden zu einem Zeitpunkt, da die absolut und insofern ahistorisch gedachten Ideen der französischen Aufklärung ihren Niederschlag fanden, unter anderem im Ende des Heiligen Römischen Reiches. Die historische Schule habe eine Emanzipation historischen Denkens und mithin der Geschichtswissenschaft ausgelöst. In Deltals Worten. Erst die historische Schule vollbrachte die Emanzipation des geschichtlichen Bewusstseins und der geschichtlichen Wissenschaft. In derselben Zeit, da in Frankreich das im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte System der gesellschaftlichen Ideen als Naturrecht, natürliche Religion, abstrakte Staatslehre und abstrakte politische Ökonomie in der Revolution das Alte, sonderbar verbaute und vom Hauch tausendjähriger Geschichte umwitterte Gebäude des Deutschen Reiches besetzten und zerstörten, hatte sich in unserem Vaterlande eine Anschauung von geschichtlichem Wachstum als dem Vorgang, in dem alle geistigen Tatsachen entstehen, ausgebildet, welche die Unwahrheit jenes ganzen Systems gesellschaftlicher Ideen erwies. Die historische Schule, so Dilthey, habe dem Universalismus der Aufklärung als eine umfassende Historisierung der geistigen Tatsachen entgegengesetzt. Aus der Perspektive dieser Denker erscheint es nur folgerichtig, dass etwa die Rechtstraditionen Frankreichs und Deutschland sich voneinander unterscheiden, da sie nämlich aus den je unterschiedlichen Geschichten der Bevölkerung der beiden Länder erwachsen sind. Mit universalistischen juridischen Vorstellungen der Aufklärung wie dem Naturrecht stand diese Sichtweise im Konflikt. Die historische Schule hatte indes, so Deltai weiter, das Manko einer fehlenden verbindlichen Epistemologie. Also ihr fehlt es auch an der theoretischen Fundierung. Und so sei sie auch nicht zu einer einheitlichen, in seinem Sinne erklärenden Methode gelangt. Daher könne sie zwar den Ausgangspunkt für das Projekt der Geisteswissenschaften darstellen, deren Emanzipation konnte sie aber ob dieser Mängel noch nicht vollenden. Aus demselben Grund, weil ihr der antinaturwissenschaftliche Schutzwall fehlte, sei das Studium der Gesellschaft und Kultur anfällig für den Einfluss der Naturwissenschaften. Dazu noch einmal detail So verblieb es, als nun Kant, Stuart Mill, Buckel von Neuem das Rätsel der geschichtlichen Welt durch Übertragung naturwissenschaftlicher Prinzipien und Methoden zu lösen versuchten, bei dem unwirksamen Protest einer lebendigeren und tieferen Anschauung, die sich weder zu entwickeln noch zu begründen vermochte, gegen eine dürftige und niedere die aber der Analyse her war Ende des Zitats. Hier spricht Delteil das an, was wir unter Rückgriff auf Eckel als dritten Faktor für die These von der Defensivstrategie thematisiert haben. Wie viele andere Zeitgenossen wendete Delteil sich hier gegen Ansätze in den eigenen hier geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich in methodischer Hinsicht an die Naturwissenschaften anlehnten oder jedenfalls den Eindruck erweckten. Er betreibt also Boundary Work nach innen dass sich Vertreter der zu diesem Zeitraum noch nicht klar von den Geisteswissenschaften abgetrennten Sozialwissenschaften an den Naturwissenschaften orientierten, statt an der historischen Schule sie Dilter in deren mangelnder philosophischer Grundlegung begründet und andere Vertreter der Geisteswissenschaften, sie hätten ob dieser epistemologischen Unsicherheit größere Ambitionen gleich ganz aufgegeben. Aber was sollte diese Fächer zusammenhalten? Festen Rückhalt für sie erhoffte gilt er sich von der Psychologie, genauer von den Tatsachen des Bewusstseins, wie er das Vorwort abschließend ausführlich darlegt. Zitat »Wo ist der feste Rückhalt für einen Zusammenhang von Sätzen, der den Einzelwissenschaften Verknüpfung und Gewissheit gibt?« die Antworten Kohns und der Positivisten, Stuart Mills und der Empiristen auf diese Fragen scheinen mir die geschichtliche Wirklichkeit zu verstümmeln, um sie den Begriffen und Methoden der Naturwissenschaften anzupassen. Ausschließlich in der inneren Erfahrung, in den Tatsachen des Bewusstseins, fand ich einen festen Ankergrund für mein Denken. Und ich habe guten Mut, dass kein Leser sich der Beweisführung in diesen Punkten entziehen wird. Und die Passage geht weiter. Alle Wissenschaft ist Erfahrungswissenschaft, aber alle Erfahrung hat ihren ursprünglichen Zusammenhang und ihre hierdurch bestimmte Geltung in den Bedingungen unseres Bewusstseins, innerhalb dessen sie auftritt, in dem Ganzen unserer Natur. Nun aber zeigte sich mir weiter, dass die Selbstständigkeit der Geisteswissenschaften eben von diesem Standpunkt aus eine Begründung findet, also im Zusammenhang in einer bestimmten Form von Erfahrung. Denn auf ihm erweist sich, unser ganzes Bild der ganzen Natur als bloßer Schatten, den eine uns verborgene Wirklichkeit wirft. Dagegen Realität, wie sie ist, besitzen wir nur an den in der inneren Erfahrung gegebenen Tatsachen des Bewusstseins, die Analyse dieser Tatsachen ist das Zentrum der Geisteswissenschaften und so verbleibt dem Geiste der historischen Schule entsprechend die Erkenntnis der Prinzipien der geistigen Welt in dem Bereich dieser selber und die Geisteswissenschaften bilden ein in sich selbstständiges System. Ende des Zitats. Also nach dieser Logik können die Tatsachen des Bewusstseins, weil aus auf innerer Erfahrung beruhend, den Geisteswissenschaften ein festes gemeinsames Fundament bieten und sie zugleich in einen Vorteil gegenüber den Naturwissenschaften bringen, denn sie sind sicherer als die Tatsachen-Erkenntnis, die sich auf die äußere Natur richtet, also die Tatsachen der Naturwissenschaften. Während Letztere mit dem, Zitat, Schatten, den eine uns verborgene Wirklichkeit wirft, konfrontiert sind, haben die Geisteswissenschaften dill zuschnitts unmittelbareren Zugang zur von ihnen zu untersuchenden Realität. In diesem Sinne definiert bilden sie endlich ein selbstständiges System. Also zusammenfassend können wir festhalten, dass aus Diltheis Sicht die Naturwissenschaften gegenüber den Geisteswissenschaften im Vorteil waren. Sie hatten gemeinsame Begriffe und Methoden, die für die Kohärenz des naturwissenschaftlichen Projekts sorgten und ihnen Strahlkraft bis hinein in die Fächer gaben, die das Studium der Gesellschaft zum Gegenstand hatten. Sollte sich allerdings die von ihm vorgeschlagene Grundlegung der Geisteswissenschaften durchsetzen, könnte sich ihre Emanzipation insofern vollenden, als sie nunmehr als einheitliches System, als Ganzes entstünden. Und zudem wären sie erkenntnistheoretisch gegenüber den Naturwissenschaften eigentlich sogar im Vorteil, da die Tatsachen des Bewusstseins, die im Leben fußten, uns unmittelbarer zugänglich seien als die Tatsachen der äußeren Natur. Eine entscheidende Rolle für die Kohärenz der Geistwissenschaften sollte entsprechend der Psychologie zukommen. Aber deren Zugehörigkeit zu einer der beiden Gruppen war selbst zunehmend unklar wie unmittelbar Zusammenhang und Status der Geisteswissenschaften für Teil von der Grenzierung zu den Naturwissenschaften ja deren Begrenzung abhängig waren zeigt sein Einsatz für die Psychologie und ähm, ja für die Psychologie in Berlin insbesondere für den Psychologen und Philosophen Karl Stumpf Dilthey setzte sich mit Erfolg dafür ein, dass stumpf und nicht der stärker mit experimentellen Methoden operierende Psychologe Hermann Ebbinghaus für die Schaffung eines psychologischen Instituts den Beruf nach Berlin erhielt. Diltheys Einsatz für stumpf war auch dadurch motiviert, dass er dafür sorgen wollte, dass die Psychologie in Berlin von geisteswissenschaftlichen Methoden geprägt blieb. Die Grenze zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften verlief, zeit, verlief zeitgenössisch sozusagen mitten durch die Psychologie, die damals noch Teil der Philosophie war. Dilltheits Einsatz für Stumpf hatte unmittelbar ähm, Einfluss auf den zukünftigen Verlauf dieser inneren Grenze in Berlin und indirekt auch darüber hinaus. Der Zuschnitt der Psychologie hatte für Dilthey aber eine besondere Relevanz, da er ihr, wie wir gesehen haben, in der Systematik äh, der Geisteswissenschaften eine zentrale Funktion zugewiesen hatte. Dilthey war maßgeblicher Befürworter von Karl Stumpf, als 1893 an der Berliner universität eine dritte Professur für Philosophie eingerichtet wurde. Seine Unterstützung für Stumpf wird schon mehr als zehn Jahre vor dieser Berufung greifbar, in einem Brief an Stumpf vom 3. November 1882. Der Brief stammt aus der Feder von Stumps Vetter, dem in Berlin lebenden Germanisten Wilhelm Scherer. Scherer also schreibt, Zitat, Diltai lässt dir sagen, du mögest mit der Herausgabe deiner Tonpsychologie, wird später noch als Stumms Hauptwerk angesehen, nicht zögern. Es wird vorläufig nur im engsten Kreis an Errichtung eines, einer dritten, eines dritten philosophischen Ordinariates gedacht, für welches das alte Programm besteht, naturwissenschaftliche Bildung, naturwissenschaftliche Richtung. Und Diltai seinerseits fasst dafür bestimmt dich ins Auge, falls dein Buch die Hoffnungen erfüllt, die er darauf setzt." Stumpf zeigt sich in seinem Antwortschreiben an Scherer vom 5. November des Jahres für Diltheis gute Meinung herzlich dankbar. Die Tonpsychologie wird meist als Hauptwerk Stumpfs bezeichnet, wie gesagt, der erste von zwei Bänden erschien dann auch im Folgejahr, vielleicht hat er sich gesputet, 1883 also erschienen, aber der zweite erschien erst 1890. Und mit Berlin dauerte es dann auch noch ein bisschen. Zunächst erfolgte 1884 nach Station als Professor in Göttingen, Würzburg, Würzburg und Prag eine Berufung an die ebenfalls preußische Universität in Halle, für die sich Scherer und Dilthey stark machten. Halle galt damals als Sprungbrett hin zur renommierteren Universitäten und von dort aus äh, ging es dann für Stumm weiter nach München äh, 1889. In das Profil, das das Ministerium ähm, und der Berliner... Friedrich-Wilhelms-Universität vorschwebten, also jetzt in den 1890er-Jahren, passte Stumpf dann gut. Helga Sprung, Stumpfbiografin, fasst die Konstellation wie folgt zusammen, Zitat. Die Berliner Philosophische Fakultät suchte seit langem einen Philosophen, der in der Lage ist, die moderne Psychologie als experimentelle Psychologie zu vertreten und der zugleich aufgeschlossen ist gegenüber der alten und traditionellen Philosophiepsychologie. Berlin wollte in dieser Hinsicht als preußische Reichshauptstadt mit der sächsischen Metropole Leipzig gleichziehen. Also gesucht wurde ein Ordinarius, der zwischen älterer und neuerer, philosophisch und experimentell ausgerichteter Psychologie vermitteln konnte. Die Psychologie in Berlin sollte nicht einseitig experimentell werden. Welche Rolle spielte Dilthey in der Entscheidungsfindung? Anders als etwa in Halle konnte Stumms Vetter Scherer im Falle der Berliner Berufung nicht mehr behilflich sein, da er 1886 verstorben war. Umso wichtiger war die Rolle Diltheis. Zum einen versorgte er Stumpf mit Informationen. Davon zeugt etwa eine Postkarte Diltheis an Stumpf vom 23. August 1893, mit der er ihm ein baldiges Treffen in Gastein im Salzburger Land ankündigt oder vorschlägt. Zitat, lieber Freund, wir haben sehr bedauert, Sie nicht hier vorzufinden, freuen uns aber, Sie baldigst mit Ihrer lieben Frau in Gastein zu sehen. Auch ist dies sehr schnell notwendig, da die Dinge, die ich Ihnen schon schrieb, vielleicht schneller gehen, ja vielleicht in kürzester Zeit und dann sofort zu Ende. Ich werde es Ihnen also, ich werde Ihnen also, sobald wir uns angesiedelt haben, sofort schreiben, denn es ist absolut notwendig, dass ich Sie in kürzester Zeit spreche und Ihnen vieles, was ich nicht schreiben kann, persönlich mitteile. Kommt das einigen im Raum bekannt vor? Ende des Zitats jedenfalls. Okay. Zum anderen arbeitete Delta in der Fakultät dafür, dass Stumpf für das avisierte Ordinariat empfohlen wurde, für dessen Schaffung Delta selbst gemeinsam mit Eduard Zeller den Anstoß gegeben hatte. Das hieß unter anderem, dass Delta Stumpf als den im Vergleich zum außerordentlichen Professor an der Berliner Universität Hermann Ebbinghaus besseren Kandidaten darstellen musste. Das Protokoll der Beratung der Kommission der Philosophischen Fakultät, die am 1. Juli 1893 zusammentrat, zeigt, dass er damit erfolgreich war. Verfasst hat es Dilthey selbst. Hier nur die entscheidende Passage. Auf Wunsch des Herrn Zeller ergreift Herr Dilthey das Wort. Zwei Persönlichkeiten kommen als Vertreter dieser Richtung hauptsächlich in Betracht. Wund in Leipzig und Stumpf in München. Wund habe bereits das 60. Lebensjahr überschritten und habe sich in den letzten Jahren vom eigenen Experimentieren zurückgezogen. Es sei aber wünschenswert, eine jüngere Kraft zur Organisation dieser Studien an unserer Universität zu gewinnen. Eine solche Kraft würde die Universität in Stumpf gewinnen, der erst 45 Jahre alt sei, aber eine umfassende und vielseitige wissenschaftliche Tätigkeit entwickelt habe. Herr Dilthey resümiert die wissenschaftliche Bedeutung Stumpfs und hebt insbesondere seine geniale psychologische Begabung hervor, ferner, und das bitte merken, Darauf kommen wir nochmal zurück, ferner die Kunst der Beschreib Beschränkung auf nützliche Probleme und auf wirklich förderliche Experimente. Er stehe daher nicht an, Stumpf als den an erster Stelle vorzuschlagenden zu bezeichnen. In seiner Richtung steht Stumpf zunächst Elias Müller, Professor in Göttingen, sodann nennt Herr Diltai Benno Erdmann, Professor in Halle. Herr Diltai würdigt dann kurz die Arbeiten von Ebbinghaus, Lips und Riel. Ende des Zitats. Ebbinghaus wird von Diltai also erst an fünfter Stelle dann kurz gewürdigt und das in einem Atemzug mit zwei weiteren Kollegen. So wird er elegant aus dem Kandidatenkreis ausgeschlossen, obschon er die experimentelle Psychologie, die man, für die man doch einen Vertreter suchte, seit Jahren an der Berliner Universität vertreten hatte. Die Fakultät folgte der Empfehlung vollumfänglich. Das Ministerium wiederum folgte diesem einhelligen Votum der Fakultät. Die Berufung Stumms erfolgte am 18. Dezember 1893. Wieso setzte Dilter sich in dieser Weise für stumpf ein und gegen Eppinghaus? Im Kern ging es dabei um den Zuschnitt des Fachs Psychologie und mithin um seine Zugehörigkeit zu den Geistes- und Naturwissenschaften. An den deutschen Universitäten fand psychologische Lehre und Forschung zu diesem Zeitpunkt an philosophischen Lehrstühlen statt. Da aber die experimentellen Anteile der Psychologie an Bedeutung gewannen, stellte sich zunehmend dringlicher die Frage nach dem Verhältnis ihrer geistes- und naturwissenschaftlichen Anteile und letztlich damit auch nach ihrer institutionellen Zugehörigkeit. Der Widerstand gegen die experimentellen Anteile der Psychologie war anfangs groß, davon berichtet etwa Wund sehr eindrücklich, ihr Status umstritten. Die Stumpf-Biografin Helga Sprung hebt zu Recht hervor, dass Ebbinghaus die von Dillta referierten und von der Fakultät gewünschten Voraussetzungen ebenfalls erfüllte, dessen methodische Vorstellungen widersprachen aber denen Dilltais und das gerade mit Blick auf die Rolle, die die verstehende geisteswissenschaftliche Methode in der Psychologie spielen sollte. Während Ebbinghaus die Psychologie als primär experimentelles Fach sah, wollte Dilltais das Experimentieren einem geisteswissenschaftlich geprägten Anteil des Fachs untergeordnet sehen. Wir erinnern uns, im zitierten Protokoll der Beratung der Kommission heißt es, dass Dilthey stumpf dafür gelobt habe, nur wirklich förderliche Experimente durchzuführen. In Dilltei-Sinne zugeschnitten wäre das Fachpsychologie einem Kern geisteswissenschaftliches Fach geblieben oder jedenfalls ein ausbalanciertes Hybrid. In einem Brief an seinen Freund, den Grafen paul York von Wartenberg vom 13. Oktober des Jahres, bringt Dilter zum Ausdruck, dass er sich als derjenige sieht, der die Berufung Stumpfs arrangiert habe. Er zeigte sich zufrieden, mit seinem Einsatz für Stumpf Schlimmeres verhindert zu haben, nämlich die komplette Radikalisierung der Philosophie durch die Naturwissenschaften. In, diese, in dieser Episode um die Berufung Karl Stumms sehen wir Dilter als Akteur in der Institution Universität. Sein institutionelles Handeln ist mit Blick auf seine Theoriebildung aufschlussreich, denn die Philosophische Fakultät der Berliner Universität, also die Fakultät, in der Geistes- und Naturwissenschaftler aufeinandertrafen, entschied mit dieser Berufung über die Ausrichtung ihres projektierten psychologischen Instituts. Es galt dabei zu navigieren, in welchem Verhältnis die experimentellen Methoden der Psychologie zu ihren nicht-experimentellen stehen sollten. Das hatte zugleich Auswirkungen auf das Verhältnis der Psychologie zur Philosophie und auf die Position des Fachs im Spannungsfeld Geistes versus Naturwissenschaften. Zudem war die Psychologie, wie wir gesehen haben, in Dillteis Systematik nicht irgendeinfach. Da aus Dillteis Sicht das Verstehen der Tatsachen des Bewusstseins, den Schlüssel für das Verstehen der kulturellen Phänomene durch die Philologien, durch die Geschichtswissenschaft etc. darstellte, musste Dilthey umso mehr an der aus seiner Sicht richtigen Ausrichtung der Psychologie gelegen sein. Sein Einsatz für Stumpf ist vor diesem Hintergrund zu deuten. Wie wir gesehen haben, ist die Genese der Geisteswissenschaften eng mit dem Verhältnis der Disziplinen, die solchermaßen von Delta und anderen zusammengefasst werden sollten, zu den Naturwissenschaften verknüpft. Wie wir zweitens gesehen haben, betraf das Boundary Work nicht nur die äußere Grenze, sondern auch die innere Grenze zwischen den Ansätzen ein und derselben Disziplin. Das Kategorienpaar Geistes versus Naturwissenschaften wurde durch diese doppelte Dynamik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im großen Stil Teil des Selbstverständnisses der historischen Akteure. Wichtige Voraussetzungen für die Genese dieses Gegensatzpaares datieren aber früher. Die Kategorie Naturforschung später Naturwissenschaft datierte lange vor Dillteis Interventionen, die Kategorie Geisteswissenschaft immerhin zwei Dezennien in etwa. Der Geschichte des Begriffs wenden wir uns jetzt kurz zu. Wilhelm Dilter hat den Begriff Geisteswissenschaften nicht geprägt. Er geht, so die übliche Forschungsmeinung, auf eine interpretierende, manche sagen, eine Fehlübersetzung des Begriffs Moral Sciences in einer deutschen Übersetzung von John Stuart Mills, A System of Logic von 1843, also das milsche Original 1843, durch Jakob Heinrich Wilhelm Schiel von 1849 zurück. In der Sache ist das durchaus richtig, nur die Datierung ist falsch. Im englischen Original heißt das sechste und letzte Buch von A System of Logic On the Logic of the Moral Sciences. Mill diskutiert hier die methodischen Probleme der Psychologie, Soziologie, Ökonomie und Geschichte. Andere, aus späterer Sicht geisteswissenschaftlichen Disziplinen, kommen aber nicht vor. Mit Moral Sciences wählte Mill also zu Recht den im französischen und englischen etablierten Begriff für die Wissenschaften vom Menschen und somit ein Gegenstück zu Physical Sciences oder bei Mill auch Physical Science im Singular. Bei Schiel wurde aus diesem Titel, also auf dem Titel dieses sechsten Buches, von der zweiten Auflage seiner Übersetzung an von der Logik der Geisteswissenschaften oder moralischen Wissenschaften. Die 1849 veröffentlichte Übersetzung aus Schiels Feder, die unter dem Titel »Die induktive Logik in Heidelberg« veröffentlicht wurde, wo Schiel Privatdozent für Chemie war, verwendet den Begriff Geisteswissenschaften allerdings noch nicht und das ist kein Zufall. Die Position der Moral Sciences war in A System of Logic, also bei Mill, schon randständig. Während sich die ersten fünf Bücher des Werks primär mit den Physical Sciences oder der Physical Science auseinandersetzen, wendet Mill sich allein im sechsten und letzten Buch in Form eines Nachklapps mit den Moral Sciences auseinander. Und er tut das unter der Fragestellung, ob sie als Sciences im Sinne der dargelegten methodischen Prinzipien eigentlich existieren könnten. Bei Mill, also bereits prekär, fällt das sechste Buch über die Moral Sciences in Schiels' Übersetzung von 1849 gleich ganz unter den Tisch. Im Vorwort des Übersetzers begründet Schiel diese Entscheidung und zwar wie folgt, Zitat, Die letzte Abteilung enthält die Anwendung der im vorliegenden Werk wiedergegebenen Prinzipien auf die sozialen und moralischen Wissenschaften. Die Übertragung derselben lag jetzt außerhalb der Absicht des Übersetzers. Den übertragenen Teil lässt Herr Mill selbst für den Kern, hält Herr Mill selbst für den Kern seines Werks und er hat das Verfahren des Übersetzers, der sich zuvor brieflich an ihn gewandt hat, gebilligt. Also Mill habe erlaubt, das sechste Kapitel ganz wegzulassen. Warum Schiel dieses Kapitel weglässt, ist recht klar. Es war ihm nämlich primär an den Naturwissenschaften gelegen, wie der letzte Satz des Vorworts klarstellt. Zitat. Möge die Übersetzung des Milchschen Werkes in Deutschland denselben Beifall und eine gleiche Anerkennung finden wie das Originalwerk in England, möge es in ähnlicher Weise das Studium der Naturwissenschaften fördern helfen. Erst die zweite Auflage, die 1862 bei demselben Heidelberger Verleger in zwei Bänden erschien, stellt eine Vollübersetzung dar. Im nun mit übersetzten sechsten Buch wird der Begriff Geisteswissenschaften systematisch für die Moral Sciences des Milchen Originals verwendet. Diese Vollversion der Übersetzung Schiels war so erfolgreich, dass sie bereits 1868 in einer zweiten Auflage erschien. Als Dilter sich also an die philosophische Grundlegung der Geisteswissenschaften wagte, war der Begriff als solcher seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten eingeführt. Man trifft ihn in den Quellen von den 1870er Jahren an in äh, einiger Regelmäßigkeit, vorher eigentlich nicht. Allerdings zeigt das Lemma Geisteswissenschaften im Deutschen Wörterbuch im Band von 1897 noch, dass der Begriff auch jetzt noch in den letzten Jahren des Jahrhunderts als verhältnismäßig neu wahrgenommen werden konnte, jedenfalls im Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Zitat, Geisteswissenschaften, Plural, neuerdings im Gegensatz zu den Naturwissenschaften etc. Julian Hamann, der eine tolle Monographie über die Geschichte der Geisteswissenschaften geschrieben hat, hat den Begriff bzw. benachbarte Begriffe weiter zurückverfolgt, um so seine These von der Genese der Geisteswissenschaften um 1800 zu belegen. Er argumentiert, dass sich auch bei Hegel bereits 1830 der Begriff Geisteslehre gefunden habe, und argumentiert weiter, dass in die deutsche Philosophie der Begriff wohl durch die Schule Schellings eingeführt worden sei, die der Naturphilosophie eine Geistesphilosophie an die Seite stelle und um 1817 auch als Wissenschaft, die um 1817 schon auch als Wissenschaft des Geistes oder Geisteswissenschaft bezeichnet wird. Diese Vorgeschichte des Begriffs Geisteswissenschaft oder Geisteswissenschaften nutzt Hamann als Argument dafür, die Genese dieser Fächergruppe also vorzuverlegen, um 1800. Und doch hat der Begriff erst, Zitat Hamann, durch Diltheis Einleitung in die Geisteswissenschaften eine gewichtige wissenschaftstheoretische Fundierung und wohl erst hier eine eigenständige systematische Definition erhalten. Ende des Zitats. Die für die Begriffsgeschichte entscheidende Rolle, die die Mill-Übersetzung Schiels spielte, kann der Verweis auf die Vorgeschichte des Begriffs, finde ich, nicht relativieren. Dass sich verwandte Begriffe schon bei den idealistischen Philosophen Schelling und Hegel finden, ist aber signifikant. Es hilft nämlich erklären, warum Schiel überhaupt meinte, Moral Sciences mit Geisteswissenschaften übersetzen zu können. Und es hilft erklären, warum aus Sicht der Zeitgenossen im 19. Jahrhundert das Projekt Geisteswissenschaften häufig mit der idealistischen Philosophie und namentlich mit Hegel verbunden war. Gehen wir zuletzt noch einmal auf Schiels Mill-Übersetzung ein. Der von Schiel übersetzte Mill machte neben der Begriffsprägung noch einen weiteren wichtigen Beitrag zum Diskurs über die Geisteswissenschaften. Er stufte die Geisteswissenschaften in methodischer Hinsicht als defizitär ein und sah die Kur darin, dass sie sich am Vorbild der Naturwissenschaften orientieren sollten. Die Zusammenfassung des Ausgangspunkts des sechsten Buches von System der deduktiven und induktiven Logik, also der Schielschen Übersetzung, lässt daran keinen Zweifel. Zitat. Den Geisteswissenschaften kann nur dadurch aufgeholfen werden, dass man die gehörig ausgedehnten und verallgemeinerten physikalischen Methoden auf sie anwendet. Wem aufgeholfen werden muss, der oder die liegt am Boden und kann aus eigener Kraft nicht aufstehen. Die Position, dass den Defiziten der Moral Sciences bzw. Geisteswissenschaften nur durch Übernahme naturwissenschaftlicher Methoden beizukommen sei, bei Mill und in ihren Variationen bei Buckel und anderen Positivisten, ist Ausdruck des wachsenden Selbstbewusstseins der Vertreter der Naturwissenschaften und forderte den Widerstand der Vertreter geisteswissenschaftlicher Disziplinen geradezu heraus. Mill und sein Übersetzer Schiel trugen indirekt dazu bei, dass der Diskurs von den Geisteswissenschaften, wie er von ihren Vertretern geführt wurde, meist einen auf den Aufstieg der Naturwissenschaften bezogen reaktiven und defensiven Charakter annahm. Die Begriffsbildung vollzog sich also auf Seiten der Naturwissenschaften früher, was mit der früheren Professionalisierung dieser Fächergruppe korreliert durch Gesellschaften wie, wie wir gesehen haben, die GDNA, die BAAS oder die AAAS, die dem interdisziplinären Austausch und der Interessensvertretung dienten, hatten Naturforscher lange vor den Geisteswissenschaften eigene Foren, in denen und durch die sie eine eigene Gruppenidentität einüben konnten. Die Geisteswissenschaften befinden sich bei Wilhelm Dilthey sozusagen im Fegefeuer. Sie hängen fest zwischen bloßer Potentialität und realer Existenz. Die Disziplinen selbst, die er unter dem Rubrum zusammenfasst, waren zwar bereits vorhanden, und das zum Teil schon sehr lange. Auch dafür, dass man sie als eine Fächergruppe sehen sollte, musste er nicht mehr aufwendig argumentieren. Aber als Fächergruppe konstituiert waren die Geisteswissenschaften aus seiner Sicht noch nicht. Aber es geht Dilthey nicht nur um das Das, sondern auch um das wie nicht nur darum, dass das Projekt Geisteswissenschaften Vollendung finde, sondern auch darum, welche Epistemologie und welche Methodik sie prägen sollte. Sein Boundary Work bezog sich sowohl auf die äußere Grenze zu den Naturwissenschaften wie auch auf die innere Grenze zu naturwissenschaftlichen Methoden in den Fächern der Geisteswissenschaften. Vieles davon lässt sich auf die Diskussion der Geisteswissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts insgesamt übertragen. Findet sich in ähnlicher Form bei anderen Akteuren. Die zeitgenössischen Fürsprecher der Geisteswissenschaften als Fächergruppe stimmten darin überein, dass es die betreffenden Einzelfächer bereits gab, aber was ihren Zusammenhang in methodischer und epistemologischer Hinsicht ausmache, war noch, man könnte auch sagen, war notorisch in der Diskussion. Auch darin, welcher Begriff für sie Verwendung finden sollte, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, historische Wissenschaften etwa, auch darin waren sich die Akteure noch uneins. Fast alle zeitgenössischen Definitionsversuche weisen aber die Gemeinsamkeit auf, dass sie die Geisteswissenschaften als Gegenstück zu den Naturwissenschaften positionieren. Sie waren es, die neue Klassifizierung des Wissens überhaupt erforderlich machten. Die Geschichte der Geisteswissenschaften ist in dieser Perspektive also jünger als sie die Natur, der Naturwissenschaften und mehr noch, mit Blick auf selbige stellten sie ein reaktives und jedenfalls in Teilen defensives Projekt dar. Und damit vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Gracias.